0: Regard client, le podcast. On a tous une amie qui a peur d'acheter en ligne. Allez, réfléchis. Tu la vois, celle qui se plaint toujours qu'elle va se faire arnaquer. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à acheter en ligne, la réaction de mon entourage était de l'ordre de l'incompréhension et de la curiosité. Certains s'amusaient de me voir commander en ligne, tandis que d'autres se demandaient mais pourquoi Pourquoi est-ce que je ne me déplace pas simplement dans un magasin Pourquoi ai-je besoin de commander en ligne Bref, j'avais mes arguments qu'en général je listais et on me laissait tranquille vivre ma vie. Mais il y a quelques années, je me suis retrouvée avec une collègue qui toutes les semaines avait une anecdote à raconter concernant une mauvaise expérience d'achat en ligne. Rien qu'à y penser, j'en ris encore. Parce que oui, forcément, moi, j'étais une acheteuse aguerrie. Mais elle, elle avait toujours une anecdote pour te dire « Ah mais regarde, j'ai acheté ici, je me suis fait arnaquer. » Mais à côté de ça, elle continuait quand même à acheter en ligne. Tout ça pour dire que se retrouver en train de naviguer sur un site qui te paraît suspicieux, c'est quelque chose qui arrive très souvent, mais il y a des critères à checker avant d'acheter chez un inconnu. Et surtout, fie-toi toujours à ton instinct. Hello, je m'appelle Jeannette. Je suis consultante et designer d'expérience client. Après 10 années à travailler dans une banque d'investissement avec une clientèle à distance, 15 années à faire du shopping en ligne car j'avais pas le temps de me déplacer en magasin, j'ai identifié ma zone de génie, un savant mélange entre esprit d'analyse et créativité. Je me suis formée sur mes thématiques favorites et me voici aujourd'hui en train de mettre mon empathie au service de ton business. C'est parti pour l'épisode du jour, la transparence, est-ce réellement une bonne idée Mais qu'est-ce que la transparence Dans le contexte de cet épisode, tu peux simplement considérer la transparence comme le simple fait de rendre accessible de l'information pour ton visiteur en ligne ou ton client à distance. La clé ici est le mot « accessibilité ». Ton client est à distance et il a besoin de certaines informations pour prendre sa décision d'achat. Si tu rends l'information inaccessible, tu vas forcément compliquer sa tâche. Et ça, ça ne rend pas service à ton entreprise. Si aujourd'hui tu as une entreprise en ligne qui vend des produits ou services en ligne, je te déconseille la stratégie qui revient à donner le moins d'informations possible à ton visiteur en ligne ou ton client en ligne. Le manque de transparence sur des données évidentes est un gros frein dans la décision d'achat. Et oui, ton client en ligne a besoin d'informations, de détails afin de se sentir en confiance et d'acheter sans se dire « Oh mon Dieu, mais chez qui je me trouve C'est quoi cette marque Je ne la connais pas. » Plus il va ressentir des émotions désagréables, moins son parcours va être fluide. Et donc il va avoir des moments d'hésitation et aller voir ailleurs en un seul clic. La transparence est indispensable quand tu as un business en ligne car c'est un élément qui favorise un climat de confiance. La confiance va faire que ton client potentiel ou existant ne va plus se poser de questions et donc son parcours va être des plus fluides. Et une fois que son parcours est fluide, qu'est-ce qui va se passer selon toi Il va tout simplement acheter sans se poser de questions parce qu'il a confiance et ça, c'est ce qui est recherché lorsque tu as un business en ligne parce que tu n'es pas à proximité de la personne pour lui sourire et lui montrer que tu es une personne de confiance. À l'ère de la consommation éthique, de la consommation responsable, de la consommation locale, de la consommation small business, donc en petite entreprise, il faut se dire que les mentalités ont changé. De plus en plus de visiteurs en ligne vont fouiner sur ton site pour avoir des informations qui vont étayer leur confiance et surtout correspondre à leurs valeurs. Je reviens à la même chose, plus tu vas fournir d'informations, répondre à leurs interrogations et surtout être transparent, moins il va ressentir de frustration et moins il va trouver de raisons de ne pas acheter chez toi. Faut-il être totalement transparent envers son client pour mieux vendre et instaurer un climat de confiance Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Il n'est pas toujours bon d'être totalement transparent envers ton client ou ton visiteur en ligne. J'ai envie de te dire qu'il faut aussi apprendre à doser. Quelle information communiquer à son client, à son visiteur en ligne Quelle information garder pour soi Pour répondre à cette question, je vais faire référence à l'expérience client. L'expérience client est un point de vue client et non business. Pour savoir quoi communiquer à ton client, quel degré de transparence mettre en place dans son entreprise, il est important d'envisager le point de vue de ton client. En fait, l'être humain est égoïste. Il ne s'intéresse qu'à ce qui le concerne. Ton client ne va pas s'intéresser à la pénurie de matières premières nécessaires à la fabrication du produit qu'il veut acheter. Et non, ton client a juste besoin de savoir que le produit n'est pas disponible. Si ton compte a été piraté sur un réseau social, ton client potentiel a juste besoin de savoir où te contacter. Je sais qu'avec les réseaux sociaux, nous sommes dans l'ère où il faut tout montrer, montrer les backstage, parce que ça rassure, etc. Oui, c'est vrai, mais dans le fond, quand tu communiques avec ton client ou ton visiteur en ligne, il est important de filtrer les informations que tu lui donnes. Parce qu'à trop donner, tu peux parfois causer l'effet inverse, c'est-à-dire faire fuir des personnes parce que tu n'as pas communiqué de la bonne façon ou que tu ne leur as pas donné l'information dont ils avaient besoin. Voilà ce qui m'est arrivé récemment et tu vas vite comprendre là où je veux en venir. Il n'y a pas très longtemps, j'avais besoin de racheter une nouvelle boîte de lentilles et comme j'étais vraiment à court, j'ai décidé que je n'avais pas le temps de commander en ligne et que j'allais faire appel à un vendeur local. Au téléphone le vendeur m'explique que malheureusement mes lentilles ne sont pas disponibles, qu'il peut me les commander et qu'elles seront disponibles la semaine d'après. Ok, vu le délai court que j'avais, que je les achète en ligne ou que je les achète chez le vendeur, ça revenait finalement à la même chose pour moi. Alors pour une fois, j'ai décidé que j'allais passer commande au téléphone chez ce vendeur local. La semaine d'après, n'ayant aucune nouvelle, j'ai décidé de rappeler et de savoir où en était ma commande. Et là, le vendeur a été très surpris parce qu'effectivement, la commande n'était pas arrivée, ce qui était inhabituel. Il m'a tenu au téléphone et a commencé à investiguer, à appeler ses collègues et à savoir ce qui se passe, etc. Et dans tout ce remue-ménage, il m'a bien fait comprendre qu'il n'était pas en mesure de me dire quand est-ce que je recevrai mes lentilles. Moi, de mon côté, j'étais en panique. Mettre son client dans l'inconnu comme ça, une chose à ne pas faire. Et là, quand il a compris que voilà, il allait perdre la vente, il a commencé à me proposer de solutions, mais ces solutions, malheureusement, ne me convenaient pas. J'ai raccroché tout de suite, je suis allée sur Internet et j'ai commandé mes lentilles. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est utiliser ces process internes comme justificatif de la non-livraison d'un produit ou service. En fait tu dois changer de discours. Parce que le client va le sentir et il va sentir qu'il y a quelque chose de louche, quelque chose de pas net, quelque chose qui ne va pas. Et ça va créer une mauvaise expérience client. Dans ce cas de figure, si le vendeur s'était juste contenté de me dire « je vais me renseigner, je vous rappelle dans quelques instants », la situation aurait été totalement différente. Pourquoi Parce que ce qui s'est passé, c'est que le jour d'après, et je n'invente rien, le même vendeur m'a appelé pour me dire nous avons reçu vos lentilles, vous pouvez venir les chercher. Euh, à ton avis Quelle a dû être ma première réaction Voilà comment est-ce que tu peux perdre un client sous prétexte que tu lui donnes trop d'informations et que tu y es transparent. Pour moi, c'est un point de vigilance. Avoir une politique de transparence envers ton client, c'est bien parce que tu as un business éthique. Mais comment dire Il n'est pas toujours bon de tout dire à son client. Mets-toi à la place de ton client et choisis de lui communiquer ce qui l'intéresse lui et ce qui va lui être utile. Apprends à doser l'information et à créer un sentiment de confiance tout en respectant une certaine limite. Et comme d'habitude, je ne vais pas te laisser sans un petit plan d'action pour être certain que tu ne communiques pas des informations inutiles à ton client. Parce que si tu as une clientèle en ligne, une clientèle à distance, il y a la notion de temps que tu ne dois jamais oublier. Ton client en ligne, quand il cherche une information et ne la trouve pas, en un seul clic, tu le sais très bien, j'appelle ça la substitution rapide, il peut se retrouver sur un onglet en train de rechercher une alternative. Ça va très vite. Et c'est ça la particularité d'un business en ligne. Voici quelques actions à mettre en place aujourd'hui pour vérifier ton degré de transparence dans ton entreprise. Premièrement, avant de communiquer une information à ton client, demande-toi est-ce que cette info lui est nécessaire ou est-ce plutôt une façon de justifier ma façon de travailler Deuxièmement, je t'invite à aller sur ton site web et à parcourir les informations disponibles. Ces informations sont-elles pertinentes pour le visiteur en ligne qui est en train de naviguer sur ma page web Est-ce que cette information lui est utile est-ce que cette information est communiquée au bon moment et surtout au bon endroit Demande-toi, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus Qu'est-ce qui pourrait intéresser mon client que je n'ai pas ajouté sur ma page web Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast